0: Bueno, Dani, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Edesio. Buenos días en el contexto de Cantos de mi Tierra, a la audiencia que nos ha seguido una no jornada más y que sabiamente, no solamente han prestado su oído abiertamente a la palabra de la cual nosotros somos partícipes y que en exhortación para edificación de nuestra propia vida transmitimos hacia ustedes. Desde aquí, desde estos micrófonos de Despertar 88.1 FM, que convertimos, como lo hemos dicho hasta ahora, en la plática, en el comentario, en el compartir, en cátedra, en tribuna y en púlpito. En todo caso, gracias infinitas por permitirnos llegar hasta ustedes. Gracias a Edecio que hace lo máximo en su carga para llevar hasta ustedes este programa de esta talla gracias al equipo de Despertar 88.1 FM Primera en el Dial que nos facilita estas ondas hercianas y gracias al Logos Divino que de la cual a Él nos debemos no solamente en su propósito sino también en sus misterios, en sus arcanos y pido en el nombre de Cristo nuestro Salvador que la paz más profunda reine sobre ustedes y sobre vuestro espíritu Quería compartir algo muy importante que también me ha inquietado. Y exponerlos a ustedes en forma sencilla y es con respecto a esa capacidad que hemos perdido de vivir conscientemente a, a plenitud lo que nos acontece. Ya sabemos nosotros de que el hombre máquina, de que la personalidad calquiana de estos tiempos que somos nosotros, por mucha educación que tenga y por mucho dinero que tenga le acontecen las cosas y hace muchos siglos atrás lo dejó escrito como testimonio el sabio rey Salomón cuando él dice que todo acontece en su tiempo y que todo deviene suceso en su tiempo porque así como sucede al sabio también le acontece al ignorante y que lo que le acontece
1: al hombre de fe,
0: también le sucede al hombre incrédulo. Entonces, en esas palabras sabias que nos precedieron en el curso de los siglos, está escrito ya como consejo de esplendores, de que a nosotros, las personas autómatas, que carecemos de una realidad psicológica y como biológica, en lo referente al ser y a su realeza y majestad, nos acontecen las cosas como cuando llueve como cuando truena como cuando es verano y es primavera vamos a hacernos conscientes de nuestra propia vida es la exhortación es la convocatoria es nuestro horizonte es la propuesta esta mañana en cantos de mi tierra vamos a abrir los ojos por primera vez a la realidad cósmica de la luz vamos a abrir nuestro corazón realmente a la paz y a nuestro semejante, porque mientras nosotros no seamos capaces de reflejarnos y de resistir la palabra dura, la sonrisa cínica, la carcajada de Aristófano y la mirada violenta de nuestros hermanos, nosotros no podemos llamar al Señor en oración porque Él dice, ponte de acuerdo con tu enemigo primero, y escucha a tu hermano que está al frente de ti y después hablas conmigo porque si nosotros no reconocemos a nuestro semejante y no le servimos ¿cómo vamos a adorar y a servirle a alguien por muy poderoso que sea que no conocemos ni que vemos? entonces esto es una cuestión de reflexión porque la materialidad actualmente y el anticristo y la antife se ha desarrollado a tal punto y la mecanicidad que tenemos que hablar en estos términos sin embargo hay una posibilidad, hay una esperanza. Hay un horizonte solar a la cual nosotros tenemos derecho, Pero tenemos que lograrlo siéndonos herederos de ese derecho. ¿Cómo? Lo hemos propuesto. No nos cansaremos de participarnos. Necesitamos trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia independientemente de nuestro credo, de nuestra ideología, de nuestra idiosincrasia psicológica de nuestro entorno cultural y económico. Necesitamos eh, cooperar con nuestro ser autoconociéndonos. Sí, Dani, tú dices que ponte de acuerdo
1: con tu hermano, ¿verdad? O decir, ahí esto no será, me da para pensar esto, no será, ahí es donde se dice, ¿cómo se manifiesta en todas partes? No es así en trajimos el, el hermanos de nosotros, Eso, de uno le hace desfavorar cuando dice cumpliendo con lo, los mandatos de Dios, ¿puede aplicar Cier, algo de eso? Ciertamente,
0: Edesio, porque cuando él dice, cuando tú no reconoces a uno de mis pequeños que está en necesidad, un ejemplo, una persona que ha caído en desgracia, que no tiene alimento, que está desnudo, que está quebrantado porque tuvo un accidente, que está desalentado porque no tiene esperanza, entonces él dice: Si no me reconoces ahí en tu semejante ¿dónde puedes reconocerme? No seas hipócrita ni fariseo, ponte de acuerdo primero con tu hermano y después ven a orar. Ah, y además Él dice que el mejor tributo que se le puede brindar a Él es la vida pura y perfecta en vez de tributo. También es importante. Bueno, sí, yo te hacía la pregunta
1: porque me inquieta porque como uno siempre dice, Dios está en el cielo, en la tierra y en todas partes. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo sabemos que es Dios? Entonces nosotros le hacemos daño a nuestro hermano y nos resulta que esta es parte de la misión que debe cumplir para llegar a Dios, ayudarlo más bien, ¿verdad? Que es eso? Sí. eso es lo que yo entiendo, no sé ahora
0: qué dice tu dedo. Eh, y es interesante tu planteamiento de eso porque vamos a, a, a perfilarlo y darle un alcance más extraordinario en el siguiente sentido, fíjate. Existe el materialismo dialéctico, que tiene como fundamento el leninismo, el marxismo y este tipo de, de, vamos a decirlo, idiosincrasia psicológica calqueada bien, ellos no creen en Dios pero sin embargo el que creó ese tipo de matriz dijéramos literaria fue un rabino judío que cuando muere le celebraron pompas fúnebres de gran rabino y ciertamente era un a acaído pero por celo destruyó a través de la dialéctica materialista Utilizando a Hegel Sus principios y le, O sea, su, su forma y literatura Pero le quitó los principios espirituales Porque ellos querían que imperara Solamente la religión mosaica Según ellos la ven Pero en Occidente Y en ciertas partes del mundo lo venden Que eso es mentira y que eso no existe Pero sin embargo Ellos le rinden culto a las personalidades ¿A cuáles? A la del Jefe Supremo Entonces ellos lo que hacen es Sustituir a Dios por un humanoide que tiene poderes autoconseguidos o conseguido Por vía pacífica o por vía violenta. Entonces vemos algo aquí paradójico en el mundo. Y se vuelve a repetir lo que nosotros hemos dicho. Ciertamente preferimos a Barrabá que al Cristo. Esto lo digo porque hay gente que se burla, no solamente de nosotros, sino de, de, de las personas que, que profesan. Algún credo, alguna mística, alguna religión, alguna confraternidad, o que tenga ciertos valores espirituales, y ellos le dicen que son, dijéramos la palabra, unos idiotas, porque creen en Dios y eso es fantasía. Pero sí, pero a la hora de un apuro, yo sí se acuerdan ajá, de Dios. Eso, cuando tienen un dolor, o cuando tienen un accidente, o cuando le quiten a fulano y a sutano si lloran, si se, se lamentan, Dios, le ajá, y si piden ayuda a la conciencia pública, para que pidan por ellos entonces, ¿dónde queda esto del materialismo y dónde queda esto, dijéramos, de, de, de la sombra? Entonces, llegamos a un punto que es este. Tenemos la posibilidad de transformarnos en seres conscientes. Nosotros tenemos derecho de ser partícipes de la luz. Nosotros tenemos derecho de ser un ciudadano del cosmos. Nosotros tenemos derecho a la libertad, a la felicidad, a la dicha inagotable. A la paz, a la prosperidad, al éxtasis, a la experiencia mística de lo real, al amor verdadero que está mucho más allá del sentimiento. Tenemos derecho a la sinceridad, no al engaño. Nosotros tenemos derecho a ser auténticos. Nosotros tenemos derecho a sentir a nuestro semejante y cooperar con él. Nosotros tenemos derecho a hablar en el lenguaje divino Nosotros tenemos de, si, si seguimos avanzando en ese aspecto es decir, que De la propuesta que estamos haciendo De exhortación a la audiencia Es interesante entonces Primero tener ensoñar, Enseñoramiento contra sí mismo Porque el principio de la naturaleza Es este Si nosotros dominamos a la naturaleza interna Dominamos a la naturaleza externa Entendiendo como dominio señorearse en nuestras debilidades o en nuestro pecado o en nuestros yoes, que son los que nos atan por karma, por el tipo de, de vinculación cáusica, de efecto, al mecanismo doloroso de sufrir mecánicamente. Entonces, allí hay algo interesante de Buda. Así como hablamos de Pablo, vamos a hablar del Buda en el sentido de que el Buda nos enseñó de que en el valle de Sansara o del sufrimiento O valle de lágrimas Que nosotros retornábamos Necesitamos trascender el dolor Y los fundamentos de ese dolor Aparte de las impresiones y las sensaciones Era Lo que se conoce como Lo que él denominaba como Ajankrita Baba Que es un término totalmente sáncrito hindú De la antigüedad Que podemos interpretar nosotros como Condición egoica de nuestra conciencia y como opuesto a ese planteamiento, existe también un término que se conoce como Atmanvidia, que traducido más o menos significa conocimiento iluminado de lo real, y que tiene una transacción lingüística a Gnosticismo. Lo que es el Gnosticismo actual es lo que se conocía en esos libros antiguos como Atmanvidia. Que es lo opuesto a, repito, al término Ahamkrita Baba o condición egoica de nuestra conciencia. Entonces vemos que el budismo nos lleva al asunto de la conciencia. Y vemos que el gnosticismo es la ciencia de la conciencia. Que tiene como fundamento la auto psicológica que nos permite, como sentido verdaderamente humano, y espiritual y psicológico, en su como biología penetrar a nuestra verdadera realidad que en este caso está oscurecida por el yo, que es lo que nos interrumpe y es lo que Pablo llamaba eh, el pecado, que me hace ser lo que yo no quiero pero lo hago en ley a través del código de la letra. Entonces, esto es interesante de por sí porque tenemos enlazado la epístola de Pablo a los romanos que mencionamos en, en Sendero Musical, en el contexto del Sendero Musical, y el principio budista de que hay que trabajar las sensaciones porque generan el dolor y el placer entonces al hablar de placer aquí nosotros somos una civilización hedonista porque nos gusta el placer nos gusta la comodidad, nos gusta el confort y eso está bien lo que no está bien es el ego pero tener confort no está mal si se está consciente pero imagínense ustedes una persona viendo televisión todo el día, películas, estos tipos de violencia, de vicio de adicción, de pistola tiki, ajá, que... este, aparte de eso comiendo, cada rato y bebiendo y echado ahí en una cama entonces, cuando digo la palabra echado, estoy diciendo que ni siquiera Acostado. se levanta, <risa> ni siquiera se levanta nada entonces, díganme ustedes ¿qué lo agarra, qué ego agarra ahí a uno? la pereza es varios, varios la pereza ah, aparte
1: de la gula la gula, ¿y qué más? lujuria, ajá, ¿qué más?
0: Inercia, ah, bueno. que viene que tienen el trasfondo es el miedo, porque ¿por qué está ocho horas ahí? Entonces nosotros vemos una cosa, lo interesante de esto de eso es, es lo siguiente, si nosotros tenemos prácticamente el firmamento abierto y la naturaleza toda en su plenitud, para que nosotros la experimentamos realmente en su verdadera fuente y humanizarnos, ¿por qué nosotros nos encerramos a eso? Ok, genera placer. ¿Qué es libertad de cada quien? Sí, las consecuencias ahora, señores, a, a la audiencia, a la sabia audiencia, ¿cuáles son las consecuencias de este vivir equivocado? Ahora pregunto, esa persona que está en ese estado, ahí comiendo, bebiendo, viendo televisión ocho horas, etc., ¿tiene hermano? Esos hermanos necesitarán al menos un saludo. ¿Cómo estás, hermano? Hermano, ¿cómo te sientes? ¿O tendrá esposa? ¿O tendrá algún amante? O tendrá que, o vive solo. O por lo menos un vecino debe tener. Exacto, entonces esto es una cuestión de revisarnos nosotros, de verdaderamente ver no solamente el estado en que nos encontramos, sino cómo estamos ubicados con respecto a la fuente de la vida en ese palpitar diáfano, diario, de pulsación que nos dice que la vida es el instante, no está allí donde nosotros nos encontramos. Entonces de repente nosotros nos paramos y vemos y nos sentimos extraños. Nos sentimos que llovió y que el camino está así como reluciente, como limpio, porque la lluvia lo purificó. Lavado la lluvia, y entonces decimos, esto es extraordinario, maravilloso, y sentimos así como un regocijo interno que no pertenece al placer ni al hedonismo. Entonces, esto está, y miramos y vemos aquel horizonte lleno de nubes, iluminados con un haz de luz que parece un crepúsculo de eso que nosotros nos damos el lujo de tener disfrute de la naturaleza exacto, en este caso verdad exacto y entonces se nos acerca nuestro bebé y nos dice papá te amo vamos a jugar empújame entonces nosotros vemos como como se ríe entonces escuchamos aquel canto divino que nos lleva a nosotros cuando éramos niños que nuestra conciencia estaba libre y veíamos a los gnomos y veíamos esas corrientes elementales de la vida mar maravillosas donde nosotros no sentíamos rencor así no nos trataran mal nosotros perdonábamos. ¿entiendes? Como niño, al fin. Ajá, nosotros jugábamos con cualquier niño sin ponernos de acuerdo, sin necesidad de dinero, sin necesidad de política, sin necesidad de credo, ni de ideología. No había frontera. Así el niñito fuera rico, sino con el pobre. Solamente que intervinieran los papás. Pero La si propia, no. Es cuestión de los Ajá. adultos. Pero sí. si no, ellos se entendían y se compartían. Entonces, estos tiempos, verdaderamente oscuros y nefastos, debiéramos revisarlo. Nuestra respuesta delante de nuestro entorno Porque nosotros tenemos ciertos niveles de reacciones Que inclusive son mecánicos y autómatas Porque tenemos un yo Y lo descubrimos es en la convivencia plena Sin miedo, sin condiciones Esto es importante Sí, claro que así es bueno, Continuando, intercambiando este conocimiento Y compartiéndolo con la audiencia Es necesario de reflexión otro punto importante sobre nosotros mismos ya habiendo comprendido lo anterior ciertamente si no tenemos un cuerpo físico sano no podemos lograr la autoración íntima del ser lo básico es estar sano más que todo ciertamente teniendo ese cuerpo físico sano sin tener continuidad de propósito tampoco lo logramos entonces es urgente comprender que aparte de estas dos cosas, para poderlas lograr en sí mismas, necesitamos un centro permanente de conciencia y eso necesita un gran esfuerzo, porque se necesita de que la esencia se desacondicione primeramente del acondicionamiento que lo dijimos en sánscrito, ajankrita, baba, lo estamos haciendo con el propósito no de lucirnos, que somos bilingües, no. Lo estamos diciendo para que vean que el gnosticismo tiene fundamento arcaico, tradicional, no solamente en la sabiduría que resplandeció en el México a través de Quexacoal y de los misterios mayanos, sino también resplandece en los misterios egipcios, en el culto maravilloso de los misterios de Asia Central, a la cual les hacemos mención. Entonces no estamos improvisando un conocimiento aquí porque a nosotros nos parece, ¿no? Es algo muy viejo que te inspira, sí, ¿verdad? Y que tiene verdaderamente causas que nos encausarían debidamente vivenciado esa enseñanza a la autoración íntima del ser. Entonces, vamos a reflexionar sobre esto. Si somos verdaderamente inteligentes, como nos valoramos, si realmente nos fundamentamos en el autorrespeto. Como decimos, si en sí somos importantes como personalidad, porque tenemos esto y aquello, o este apellido, o esta genealogía, o estos títulos, somos capaces nosotros de respondernos, aunque sea en secreto, aunque sea ante el espejo, quién soy verdaderamente, porque esa es la respuesta de los sabios, eso lo responde, es aquel que es copartícipe de la sabiduría universal. Aquel que no llega a ese nivel no tiene esa respuesta, sino que se mira. Entonces dice, ¿quién soy? Porque, en primer lugar, ¿quién es el que habla? Es la pregunta de siempre,
1: ¿verdad? ¿De ¿Quién soy y de dónde venimos y para qué estamos aquí? Es una pregunta que Esas no son las de... preguntas, pero y, la primera es ¿quién la respuesta. Soy?
0: Exacto. Entonces, ¿cómo se consiguen esas respuestas? Ese Es el sentido de la vida. Precisamente la vida es para que nosotros descubramos quiénes somos. Ajá, y para qué estamos aquí. Y después que sepamos quiénes somos, sabremos por qué ajá. y para qué. Es maravilloso lograr ese entendimiento. Esa es la propuesta. Y, y ahí sabemos qué función
1: es lo que tenemos que cumplir en sí. este mundo. En este momento que nos van para pasar, un es un pase por aquí por este por este planeta, verdad que nos dan. Sí. nuestra vida no es que si uno vive aquí llegar y no se veía más uno vive aquí nace niñito y se pone viejo y se desencarnó si no hizo nada no hizo nada sí. pero que le tocó es morir murió exacto Entonces, tenemos que aprovechar el tiempo lo que nos dan de vida para sacarle provecho eh, en el trabajo en el cual hemos venido a hacer a hacer algún oficio venimos a hacer y más que todo el oficio más principal es trabajar sobre nuestro sobre nosotros mismos pues en la parte física ...y psicológica, ¿verdad que sí?
0: Sí, y hay otras cosas... ...otros aspectos de preguntas... ...que también debiéramos hacerlas como reflexión... Eh, ...estando el país... ...y el mundo... ...habitado de tantas personas... ...un ejemplo... ...si existen... ...si existen dos mil millones de mujeres... ...por qué... ...es mi pareja... ...y es mi compañera... ...fulana de tal... ...por qué si sí existen tres mil millones de mujeres esa viejita es mi mamá de esas tres mil millones ¿por qué existen tantos niños? dos mil millones ¿Porque esos dos dragones? esos cachorros son los míos ¿por qué se parecen a nosotros? ¿Porque qué uno es hembra? porque qué uno es varón? entonces ¿dónde está realmente la sabiduría que nosotros tenemos? porque si nosotros no somos capaces de responder eso ¿cómo nosotros vamos a responder qué es la luz? qué es la gravedad
1: no sabe. No sabe. Exacto, es lo, que es lo difícil. Bueno, pero paramos entonces ahora, cuando son las diez las y treinta y minutos, creo que nos estamos preparados para llevarlo otro tema musical. está, está hablando por teléfono, ¿no? entonces ¿eh? vamos a seguir nosotros conversando. Aquí entonces,
0: y siguiendo con esta temática, del punto de vista reflexión, con el propósito de, de profundizar en una inquietud que realmente tiene fundamentos reales en nuestra psiqui porque nosotros nosotros nos, nos, realmente lo que queremos saber son los porqués Ajá. o sea la naturaleza la, la naturaleza de la, de una persona sensata es saber los qué es más, usted, un ejemplo un ejemplo extremo, usted consigue que está muy enfermo, de repente con una enfermedad terminal, usted primero pregunta por qué, no solamente al médico sino que se pregunta a sí mismo por qué, ¿Qué y, y ahí sí se acuerda de Dios dice por qué aunque ya sé por qué es tarde. Aunque nunca es tarde si uno se arrepiente. Entonces la palabra clave es el arrepentimiento. Ahora, esa palabra no nos gusta a nosotros. ¿Pero por qué no nos gusta? Porque al Dios no le gusta. Pero a la esencia es, 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 sí. Yo que no le gusta. Le leigo, pues. Ahora, ¿por qué hacemos este planteamiento a este nivel? Porque nosotros no vivimos solo, Ni somos solos, ni nos hicimos solo, ni nadie de solos puede ser que tengamos soledad por el ego
1: se colectivo, se sentimos solos, colectivo no
0: o individual pero sí. no estamos sí. entonces allí es donde va la reflexión y, las, y, y, y la propongo en un alcance mayor si analizamos por qué nuestro entorno el por qué nos vinculamos con esos seres ahora deviene lo siguiente en sí quiénes son esos seres y qué nos vincula ahora porque una cosa es la vinculación del cuerpo una cosa en otro nivel distinto es la vinculación de la personalidad y otra cosa más profunda es la vinculación ya a nivel de karma ya a nivel de seres ya a nivel astral, mental y causal entonces eso es saber eso sí es tener conocimiento pero eso no se lee eso es que experimentarlo directamente y esa es la exhortación de que si nosotros tenemos autoconocimiento consciente porque hemos despertado trabajando sobre el yo con el auxilio insustituible inequívoco de la madre divina y del Cristo salvador nuestro nosotros podemos lograr ese objetivo y esa propuesta si nosotros no trabajamos sobre el yo no es posible es imposible ahora es más imposible para aquel tipo de personalidad que tiene demasiado amor propio y se autoconsidera demasiado y que sufre de autosuficiencia. En este caso, lamentablemente, así tenga la teoría de la Gnosis, es imposible trabajar sobre sí mismo. Claro. En este aspecto es la exhortación
1: que reflexionemos. Sí, claro, es importante tomar en cuenta eso, Dani, porque... Si nosotros no trabajamos sobre sí mismos nada vamos a lograr, porque eh, parece parece mentira, pero todo puro decirlo y pudo hacerlo en mecánicamente ¿qué es lo que estamos haciendo. Nada, verdad. No podemos no podemos este hacer algo si no estamos si no estamos este haciendo las cosas con amor y con la finalidad de lograr ese propósito, porque es una batalla, Dani, no creas que tan fácil? No que no que es tan fácil? este uno hacer el trabajo estaba, estamos interrumpiendo entonces hacer el trabajo si no, si uno no se si uno no se propone hacer el trabajo esa batalla a, a sufrir porque es un sufrimiento voluntario como lo dice la noche para lograr este esa,
0: esa, esa finalidad no hacemos nada bueno rápidamente la exhortación es lo siguiente todas las puertas para el indigno están cerradas, sí, menos no, una, la del arrepentimiento. arrepentimiento. Toquemos esa puerta, no nos sintamos importantes. Nosotros ante nuestro real ser interior profundo en su resplandor, nada somos. Seamos humildes.
1: Obedientes.
0: Y muchas gracias. Sí, así es, que así sea. Bueno...